0: Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bu programı haftada iki kere sizler için hazırlıyorum. Unutulmayan tarihsel olayları, ilginç ve önemli kişilikleri Geçmiş Zaman Olur Ki'de mercek altına yatırıyoruz efendim. Peki bu bölümümüzde hangi konuyu ele alacağız? Yakın tarihin önemli denilebilecek olaylarından 1953 İran darbesini. CIA ile İngiliz Gizli Servisi M16'nın el birliğiyle Musaddık'ı devirdiği bu darbeyi öncesi ve sonrasıyla ayrıntılı olarak konuşmak istiyoruz. Bakalım Musaddık nasıl devrilmiş? Sevgili dinleyicilerim, Tudeh'in yani İran Komünist Partisi'nin 1940'ların sonundaki gerilemesi 1950'li yılların başlarında İran'da ortaya çıkan milliyetçi harekete fırsat yarattı. Hareketin başında 1906 Meşrutiyet devriminden beri ulusal politikada öne çıkmış isimlerden Muhammed Musaddık vardı. Musaddık, parlamento üyesi, bölge valisi ve Rıza Şah tarafından istifaya zorlanmadan önce kabinede bakan olarak görev yapmıştı. İsviçre'de okumuş, doktora yapmış, batı hukuk sisteminin tümüyle İran'a aktarılmasını savunan bir tez yazmıştı. 1913'te eğitiminin bitmesinin ardından Tahran Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde ders vermeye başlayan Musaddık, 1921'de Ahmet Kavam hükümetinde Maliye Bakanı, 1923'te Muşir et Dövle hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 1925 yılında Başbakan Rıza Han'ın Kaçar hanedanlığına son vererek Pehlevi hanedanlığını başlatan ve kendisini şah ilan eden yasa önerisini İran parlamentosunun kabul etmesi üzerine siyasetten çekilmiş, 1941'de ittifak devletlerinin İran'ı işgali ve Rıza Şah'ı görevden alarak yerine oğlu Muhammed Rıza Şah'ı getirmesinin ardından 1944 yılında bir kez daha milletvekili olarak siyasete dönüş yapmıştı. Musaddık iç ilişkilerde katı bir anayasacı olarak bilinirdi. Şah'ın saltanat sürmek yerine tıpkı Belçika ve Britanya'daki muadilleri gibi siyaset yapması gerektiğini savunuyordu. Buradan hareketle silahlı kuvvetlerin kontrolünü elinde tuttuğu, böylelikle anayasa hukukunun ilkelerine olduğu kadar ruhunu da zedelediği, parlamento seçimlerine müdahale etmek amacıyla orduyu kullandığı, asıl sahiplerine iade edileceğine söz verilmiş hanedanlık arazilerinin denetimini yeniden eline aldığı için genç Şah'ı, Topa tuttu. Seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle 1949 kurucu meclisinin meşruiyetini sorguladı. Aynı zamanda seçim yasasında ordunun sandıkların çevresinde boy göstermesini yasaklayan, seçim kurullarının bağımsızlığını güvence altına alan ve başta Tahran olmak üzere mecliste şehirlere daha çok sandalye ayrılmasını sağlayan esaslı değişiklikler yapılmasından yanaydı hatta okur yazar olmayanların oy haklarının kaldırılması gerektiğini bile savunuyordu çünkü kendi ifadesiyle toprak oligarşisinin değişmeyen iktidarını zayıflatmanın en iyi yolu bu olacaktı. Efendim, Musaddık geleneksel politikacıların olumlu denge ve büyük devletlere taviz verme gibi yanlış politikalarıyla İran'ın varlığını tehlikeye attıklarını ileri sürüyordu. Böyle bir politika ''Başka devletlerin de eşit ayrıcalıklar talep etmelerine yol açarak ulusal egemenliği tehlikeye sokacaktır.'' diye uyarıyordu. Bu nedenle 1919 İngiliz-İran antlaşmasını ve hem Amerika hem de Sovyetlerle yapılan 1945-46 petrol pazarlıklarını kınamıştı. Aynı gerekçelerle petrolün devletleştirilmesi davasına sarılarak hükümetin Anglo-Iranian Oil Company'ye el koyması gerektiğini ilan etti. Yani İngiliz-İran Petrol Şirketi. İran'ın kendi petrol kaynaklarının üretiminde, satışında ve ihracatında tam denetimi elinde bulundurma hakkının vazgeçilmez olduğunda ısrarlıydı. İran yönetimiyle anglo iranian Oil Company arasında petrol gelirlerinin bölüşümü konusundaki tartışmalar 40'lı yılların sonlarına doğru yoğunlaşmaya başlamıştı. İran halkı İngilizlerin kendilerini sömürdükleri konusunda son derece haklıydı ve önlerinde somut bir örnek vardı. 1944'te Suudi Arabistan'a giren Arap Amerikan Petrol Şirketi yani Aramco petrolün %50'sinin Çıkarıldığı ülkeye %50'sinin ise rafineriyi kuran şirkete ait olduğu şekilde adil bir antlaşma yapmıştı. Oysa Anglo-Iran petrol şirketi İran'a petrol gelirlerinden çok az bir pay veriyordu. 1912 ile 1933 yılları arasında Anglo-Iranian Oil Company 200 milyon İngiliz sterlini kar elde ederken İran hükümetine yalnızca 16 milyon sterlin ödenti vermişti. Musaddık çoğu zaman İngiliz düşmanı diye nitelense de aslında 19. yüzyılın Britanya Liberal Parlamenter Hükümeti'nin hayranıydı. Demokrasiye ve sekülerizme yürekten inanan bir insandı. Kendisi aristokrat bir aileden gelmesine karşın Musaddık'ı destekleyenlerin çoğu orta sınıftı. Seçkin Mustafilerle Feth Ali Şah'ın başveziri ünlü Muhsin Aştyani'nin birinci göbekten torunu olan Musaddık ayrıca kan ve evlilik bağıyla daha nice ayanla akrabaydı. Orta sınıf tarzı bir yaşam sürdüğü için dürüst ve namuslu olmakla ün salmıştı. Es-Sultani unvanını kullanmaktan kaçınıyor, onun yerine Avrupa'da yaptığı lisansüstü öğrenimle ilişkili olarak doktor diye hitap edilmesini tercih ediyordu. Çağdaşları arasında yüksek eğitim görmüş kimselerden doktor ya da mühendis diye söz etme alışkanlığı vardı. Başbakan seçildikten sonra da Musaddık kendisine ekselansları diye hitap edilmesine karşı çıktı. Britanya Büyükelçiliğine göre bu tavrı onun demagog, mantıksız ve öngörülemez yanlarının kanıtıydı. İranlılarsa onun diğer ileri gelenlerden farklı olduğunun bir kez daha doğrulandığını düşünüyorlardı. Hem Britanya'ya... Hem Şah'a karşı kampanya yürüten Musaddık, cebbe-i milli'yi yani ulusal cepheyi kurarak orta sınıf partileriyle derneklerini geniş bir yelpazede harekete geçirdi. Bu nedenle Musaddık'ın yalnızca petrol şirketleriyle Britanya İmparatorluğu'nu değil, aynı zamanda Şah'ı ve onun silahlı kuvvetler üzerinde devam eden kontrolünü de tehdit eden çift taraflı bir kılıç diye görülmesine şaşmamak gerekir. 1950 yılında yapılan seçimlerde 8 üyesi meclise giren ulusal cephe, milletvekili sayısının çok az olmasına karşın aldığı toplumsal destekle etkili bir grup oldu. Orta sınıfın da desteğini alarak toplu dilekçeler göndermek ve sokak gösterileri yapmak gibi stratejiler sayesinde musaddık petrol sanayinin devletleştirilmesi çağrısıyla kitlesel bir hareketi başlatabilmişti. Musaddık ve ulusal cephenin kararlı çabaları sonucunda parlamento'da kurulan Petrol Komisyonu, Mart 1951'de petrol sanayinin millileştirilmesine dair tasarıyı kabul etti. Öneri 13 Mart 1951'de meclis üyelerinin oy birliği ile yasalaştı ve İran petrol sanayiyi millileştirildi. İran'ın bütün kentlerinde halk tarafından zafer havası içinde kutlanan bu olay, İran'ın despotizme ve kolonyal tahakküme başkaldırısının zaferi olarak anıldı, İran tarihine böyle geçti. Bu başarı Musaddık'ı Nisan 1951'de başbakanlık koltuğuna taşıdı. Sevgili dinleyicilerim, başbakan olarak Musaddık kendi programlarını yaşama geçirmek için harekete geçti. Ulusal cephedeki arkadaşlarını kilit bakanlıklara ve parlamento komisyonlarına yerleştirdi. National Iran Oil Company'yi kurdu ve kontrolün sorunsuz el değiştirmesi için İran-İngiliz petrol şirketi ile görüşmelere başladı. İran-İngiliz petrol şirketi direnince musaddık Ulusal İran petrol şirketinin rafineri ve ülke genelindeki bürolarının yanı sıra petrol kuyuları ve boru hattıyla birlikte İngiliz-İran petrol şirketini devralmasını emretti. İngiliz İran petrol şirketini destekleyen Britanya hükümeti bütün şirket personelini tahliye edip İran'dan yapılan petrol ihracatını durdurarak Birleşmiş Milletler'e şikayette bulununca Ulusal Güvenlik Konseyi'nin karşısına çıkan Musaddık Britanya'yı yıkıcılıkla suçlayarak diplomatik ilişkileri kopardı ve başta büyükelçilik olmak üzere ülkesindeki bütün temsilciliklerini kapattı. Buna misilleme olarak Britanya İran'ın bütün alacaklarını dondurdu ve Basra Körfezi'ndeki donanmasını takviye etti. İran'a ekonomik ambargo uygulanmaya başladı. 1951 yılının sonuna gelindiğinde Musaddık kendini Britanya ile İran arasında patlak vermiş büyük bir krizin ortasında bulmuştu. Şah'la yaşanan sorun ise 1952 ortalarında baş göstermeye başladı. Musaddık'ın monarşiyi ve toprak ağlarını zayıflatmak üzere seçim yasasında reform yapma girişimiyle bu sorun hız kazandı. Reformu çıkaramayınca şehir merkezlerindeki oylama sona erip de parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayacak kadar mebus seçilir seçilmez 16. meclisin seçimleri Musaddık tarafından durduruldu. Hemen arkasından Musaddık başbakan olarak kabinenin diğer üyelerini olduğu gibi savaş bakanını da atama yetkisinin anayasa kapsamında kendisinde olduğunu ileri sürerek Şah'a meydan okudu. Ordunun Şah'ın denetiminde olması ilk kez ciddi şekilde tehlike altındaydı. Şah karşı çıkınca Musaddık davasını doğrudan halka götürdü. Bir radyo yayınında menfur güçlerin petrolün devletleştirilmesini engellemesini önlemek adına silahlı kuvvetleri kendisinin denetimi altında tutması gerektiğini savundu. Halk derhal sokaklara döküldü, 3 gün süren genel grevlerin ve dökülen kanın ardından şah geri adım atmak zorunda kaldı. Bütün bu yaşananlar 21 Temmuz krizi olarak bilinir. Musaddık ezici darbelerine devam ediyordu. 21 Temmuz gününü Milli Şehitler verilen Milli Ayaklanma günü ilan etti. Savaş Bakanlığı'nın görevlerini devralarak adını Savunma Bakanlığı olarak değiştirdi. Savunma silahları satın alacağına dair ant içti, Genelkurmay Başkanı'nı tayin etti, 136 subayı ordudan uzaklaştırdı, 15.000 kişiyi jandarmaya aktararak Askeri bütçede %15 oranında kesinti yaptı ve geçmişte yapılmış silah alımlarını soruşturmak üzere parlamentoda bir komisyon kurdu. Bundan başka hükümdarlık arazilerini devlete aktardı, sarayın bütçesini azalttı, saray bakanlığına Şah karşıtı bir arkadaşını getirdi, saraydaki yardım kuruluşlarını hükümetin denetimine bağladı, Şah'ın yabancı büyükelçilerle görüşmesini yasakladı ve Yine Şah'ın siyasal açıdan etkin kız kardeşi Prenses Eşref'i sürgüne gitmeye zorladı. Sarayı rüşvet, ihanet ve casusluk batağı olarak kınayan gazetelerin kapatılmasına karşı çıktı. Ve böylece Musaddık hem İngiltere'yi hem de Şah'ı karşısına almış oldu. Evet bu şartlar altında 1953 İran darbesine nasıl gidildi? Artık öykümüzün bu kısmına geçebiliriz. 1953 İran darbesi genellikle İran'ın uluslararası komünizmden kurtulması için CIA ile ortaklaşa yürütülen bir girişim olarak gösterilmiştir. Oysa uluslararası petrol kartelini kurtarmak adına İngilizlerle Amerikalıların ortak çabasıdır. Kriz boyunca başlıca konu petrol üretiminin, dağıtımının ve satışının kim tarafından yapılacağıydı. Kamuya yapılan açıklamalarda kontrol sözcüğünden özenle kaçınılmış olsa da gerek Londra gerek Washington'da yayımlanan gizli raporlardaki geçerli terim buydu. Londra açısından İngiliz-İran petrol şirketi İran'da dünyanın en büyük petrol rafinerisine sahip olmanın yanı sıra ham petrolün ikinci büyük ihracatçısı ve dünyanın üçüncü büyük petrol rezervlerini elinde tutan bir kurumdu. Ayrıca Britanya hazinesine 24 milyon sterlin kadar bir vergi ve 92 milyon sterlin karşılığında dövizle katkıda bulunuyor. Britanya donanmasının yakıt ihtiyacının %85'ini karşılıyor ve İngiltere'nin dünya çapındaki yıllık petrol karının %75'ini getiriyordu. Bunun çoğu Kuveyt, Irak ve Endonezya'daki petrol arama çalışmalarına ve İngiltere'deki hissedarlara gidiyordu. Washington açısından aslında Londra açısından da İran'ın kontrolünün pek çok bakımdan yıkıcı sonuçları olabilirdi. Yalnızca Britanyalılara karşı doğrudan yapılan bir hamle olmakla kalmazdı. İpleri tümüyle İran'ın eline verirdi. Bu da özellikle Endonezya, Venezuela ve Irak'a emsal teşkil ederek onları aynısını yapmaya kışkırtabilir. Böylelikle uluslararası petrol piyasasını batılı petrol şirketlerinin denetiminden alarak petrol üreten ülkelere kaydırabilirdi. Dolayısıyla batılı şirketlerin yanında Amerikan şirketleri de tehlikeye girer, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri kadar Britanya hükümeti de zarar görürdü. İngilizlerle Amerikalıların çıkarları ve stratejileri zamanlama ve taktikleri kadar farklılık göstermiyordu. İngilizler en başından beri kararlılıkla ve ısrarla musaddıkın kontrol meselesinde asla ödün vermeyeceğini söylerken, Amerikalılar İran'ın kağıt üstünde devletleştirilmiş sanayisini koruyacağı fakat uygulamada sanayi işletmesini İngiliz-İran petrol şirketi ile diğer batılı şirketlerden oluşan bir konsorsiyuma devredeceği bir uzlaşmaya ikna etmek ya da oyuna getirmek için türlü yolları denediler. Musaddıkla başa çıkmanın tek yolunun onu devirmek olduğunu savunan İngilizlerin görüşünün Washington tarafından kabul edilmesi 1952 Kasım ayına kadar sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutum değişikliğinin temel nedeni 1952 Kasım ayında yapılan Amerikan Başkanlık seçimlerini Dwight Eisenhower'ın kazanmasıydı. Çünkü bir önceki başkan Harry Truman Kore Savaşı ve McCarthy'cilik yüzünden yeterince yıpranmış, Ve başarısız bir darbe girişimiyle İran ile bağların tamamen kopması riskini göze alamamıştı. Yeni başkanın beyin takımı musaddık konusunda Londra ile aynı görüşü paylaşıyordu. Özellikle de Eisenhower'ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alacağı John Foster Dulles ve CIA'ın başına getireceği Alan Dulles. Eisenhower daha yemin etmemişti ki Tahran'dan kovulan İngiliz gizli servisi M16 ajanı Monty Woodhouse elinde bir dosyayla Washington'a geldi. Bu sefer Amerikalıları hiç ilgilendirmeyen petrol sorunu üzerinde konuşmadı. Sıkı bir anti-komünist olan Eisenhower'ın yakın çalışma arkadaşlarına, musaddıkın eğer devrilmezse İran'ın ekseninin Sovyetler Birliği'ne doğru kayacağını, Komünist Tudeh Partisi'nin ordudaki adamlarıyla her an darbe yapabileceğini anlattı. Oysa gerçekte asıl sorun komünizm filan değildi. Çünkü Sovyetler Birliği 1953 Şubat ayında ölen Stalin'in ardından kendi sorunlarıyla boğuşuyordu. Başkan Eisenhower bir süre sonra musaddıkın devrilmesi gerektiğine ikna olmuştu. Efendim Nisan ayının sonunda CIA ve M16 ajanları darbe hazırlıkları için Kıbrıs'ın Lefkoşe kentinde bir araya geldi. Yıllar sonra adının Ajax ya da Ajax operasyonu olduğu ortaya çıkacak bu darbe planını uygulamaya koyacak isim oldukça tanınan biriydi. Theodore Roosevelt’in torunu da olan CIA Orta Doğu direktörü Kermit Roosevelt. Her iki istihbarat da plana en kuvvetli kaynaklarını dahil etmişti. İngilizlerin İran içerisinde eskiye dayanan ve kapsamlı bir istihbarat ağları bulunmaktaydı. Bazıları 30 yıldan fazla süredir aralıklı olarak İran'da çalışmış, Farsça bilen uzmanları vardı. Ayrıca birçok eski politikacı, din adamı, aşiret reisi, iş dünyası lideri ve yüksek rütbeli subayla temas halindeydiler. Yıllar içerisinde M-16 siyasal eğilimleri, aile ilişkileri, meslekte izledikleri yol ve kişisel zaaflarıyla birlikte ordu içerisinde ''Kim kimdir, who is who?'' konusunda kapsamlı bir istihbarat toplamıştı. CIA ise bu tür bilgiler toplamaya tenezzül etmemişti. Oysa böyle bir çalışmanın paha biçilmez değerde olduğu belliydi. Amerikalılar masaya kendi geniş büyükelçilik olanaklarını koydular. İran ordusu ve jandarmasına yerleştirilmiş 100 kadar danışman, yakın tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmüş çoğu tank komutanı olan genç subaylar ve Tahran pazarlarında özellikle de zurhane diye bilinen spor salonlarında kurulmuş gizli istihbarat ağları. Operasyonu yönetecek Kermit Roosevelt, Temmuz başında Beyrut üzerinden Suriye ve Irak çöllerini aşarak İran'a ulaştı. Ve Tahran'da darbe hazırlıklarını yöneteceği villaya yerleşti. Onun varlığından İranlı yöneticilerin haberi bile yoktu. Birlikte çalıştığı Amerikalılar tarafından bile James Lockridge adıyla tanınıyordu. Aslında darbenin kağıt üstündeki başı olan General Fazlullah Zahidi, Geleceğin başbakanı olmak üzere erken tarihli istifasını imzalayana dek Şah'ın aklı bu plana yatmış sayılmazdı. Şah, musaddıkın yerine yeni bir potansiyel tehlike olabilecek bir general getirmek niyetinde değildi. Şah Muhammed Rıza böyle bir kumpasın içine girmeyecek kadar çekingen ve korkaktı. Yani öncelikle Şah'ın ikna edilmesi gerekiyordu. İlk denemeyi musaddık tarafından sürgüne gönderilen Prenses Eşref yaptı. Gizlice ülkeye getirtilen Prenses Eşref ne kadar dil döktüyse de Şah'ı ikna etmeyi başaramadı. Sıra Roosevelt'ın bizzat gidip Şah'ı ikna etmesine gelmişti. Kermit Roosevelt, Şah'ın gönderdiği bir arabanın arka koltuğunda bir battaniyenin arkasına saklanarak gece saraya girdi. Şah'ı, Washington'ın darbeyi yapacağı geniş mali yardımla durumu kurtaran bir petrol antlaşmasıyla ve monarşiyi koruyacağı güvencesiyle destekleyeceğine ikna etmeyi başardı. Ve nihayet 1 Temmuz'da İngiltere Başbakanı Winston Churchill, 11 Temmuz'da da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower'ın darbe planına onay vermeleriyle Ajax Operasyonu, Ajax Operasyonu başlamış oldu. Operasyonun ilk adımı 15 Ağustos 1953'te atıldı. Şah Rıza Pehlevi uzun zamandır yetkilerini hükümete bırakmak konusunda kendisini zorlayan Musaddık'ı görevinden aldığını ve ömür boyu ev hapsine mahkum ettiğini açıkladı. Fakat Musaddık kendisini teslim almaya gelen Şah'ın muhafız alayı komutanı Albay Nasiri'yi ve beraberindekileri tutuklatmış Musaddık yanlıları da İran sokaklarına dökülerek eyleme başlamıştı. Sokak çatışmalarında yüzlerce insan ölmüş ve durumun kontrolden çıkması üzerine Şah Roma'ya kaçmak zorunda kalmıştı. Sevgili dinleyicilerim darbe başarısız olmuş gibi görünüyordu. 18 Ağustos 1953 tarihinde CIA merkezinden İran'daki istasyon şefine gönderilen belgede şöyle yazmaktaydı. Operasyon denendi ve başarısız oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü ortaya çıkaracak herhangi bir musaddık karşıtı operasyona katılmamalıyız. Musaddık'a karşı yürütülen operasyon sona erdirilmelidir. Fakat Roosevelt daha son kozunu oynamadığını düşündüğünden bu emri görmezden geldi. Musaddık'ın en büyük hatası ise darbenin bastırıldığını düşündüğü için daha fazla kan dökülmemesi adına taraftarlarını sokaklardan çekilmeye davet etmesi oldu. 19 Ağustos'ta Ajax operasyonunun ikinci aşaması başladı. Olasılıkla Şah yanlısı Ayetullah Behbehani ve Ayetullah Kaşani gibi vaizlerin kışkırtmasıyla pazardaki spor salonlarında toplanan kalabalığın çıkardığı gürültü eşliğinde 32 Sherman tankı Tahran'ın şehir merkezine girerek kilit noktaları sardı ve Musaddık'ın eviyle ana radyo istasyonunu koruyan 3 tankla 3 saat sürecek bir çatışmadan sonra Zahid'i, Şah tarafından atanmış meşru yeni başbakan ilan edildi. Gözlemcilere göre 500 kişilik güruh, sivil giysiler içindeki 2000 kadar askeri personelin de katılmasıyla daha büyük bir kalabalık gibi gösterilmişti. Sokaklarda musaddık yanları da kalmadığı için karşı koyacak kimse yoktu. Musaddık böylelikle halkı evlerine dönmeye davet etmesinin cezasını çekti ve acı bir biçimde devrildi. Tutuklandı ve vatana ihanetle suçlanıp yargılandı. Ömrünün son yıllarını ev hapsinde geçirdi. Efendim 1953 darbesi derin ve kalıcı bir miras bıraktı. Şah musaddıkı yok etmişti ama onun birçok yenden diğer büyük çağdaş ulusal kahramanlar Gandhi, Nasır ve Sukamo'yu andıran gizemli gücü bir daha Şah'ın yakasını asla bırakmayacaktı. Darbe... Monarşinin meşruiyetini ciddi anlamda sarsmıştı. Hele de cumhuriyetçiliğin alıp başını gittiği bir çağdı. Bu darbe Şah'ı İngilizlerle, İngiliz-İran petrol Şirketi ile ve emperyalist güçlerle özdeşleştirmişti. Aynı zamanda ordu da aynı emperyalist güçlerle özellikle CIA ve M16 ile bir tutulmaktaydı. Amerikalılar da İngiltere'nin fırçasıyla karalanmıştı. İranlıların gözünde başlıca emperyalist güç artık yalnızca İngiltere değildi. Onunla işbirliği yapan Amerika da düşmandı şimdi. Darbe Ulusal Cepheyi ve Tudeh Partisini mahvetmişti. İkisi de toplu tutuklanmalar, örgütlerinin yıkılması, hatta liderlerinin idam edilmesiyle karşı karşıyaydı. Bu yıkım sonunda İran'da İslami Hareketin doğmasına zemin oluşturdu. Diğer bir deyişle darbe Milliyetçilik, sosyalizm ve liberalizmin yerine daha radikal bir İslam anlayışının konmasına yardım etmişti. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve tarafsızlık, sosyalizm çağında pehlevi monarşisi ayrılmaz ve kaçınılmaz bir biçimde emperyalizm, çok uluslu kapitalizm ve batıyla yakınlaşma anlamına geliyordu. Nitekim 1979 İran İslam devriminin asıl köklerinin 1953 yılına uzandığı pekala savunulabilir. İyice yıpranan İngiliz İran Petrol Şirketi adını British Petroleum yani hepimizin bildiği BP, BP olarak değiştirse de artık gelirini zorunlu olarak İran halkıyla daha fazla bölüşmek zorunda kalacaktı diyerek son cümlemizi de söylemiş olduk efendim. Geçmiş zaman olurkenin bu bölümünde 1953 İran darbesini ve Musaddık'ın devrilmesini sizlere Serenti.org sitesinden yararlanarak anlatmaya çalıştık. Sevgili dinleyicilerim ben Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki, sizin için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihin bazen ilginç bazen önemli olaylarını ve kişilerini benimle birlikte hatırlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. geçmiş zaman olur ki sona erdi. Sona er, sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.